0: 現在は2023年の7月の13日のですね木曜日であります。えー、鳩山はですね日本民主党はそういう対局が見えていなかったあろうことか、ソ連と接近しようとしていたですね。憲法改正と情報機関創設を目指した保守合同。このままだと日本は自由主義陣営,営から脱落する恐れがあった。しかも、1955年10月13日に左右社会党が統一してソ連に好意的な巨大野党が誕生した。そこで尾形らは11月15日、党首が決まらないまま暫定的に尾形鳩山、王の万木でいいのかな、えーと、三木武氏の4人による総裁代行委員制の下で自由党と日本民主党の合体。つまり保守合同に踏み切って自由民主党を結成したのだ。統一された社会党ににににに対抗するととも世論迎合して大交渉にのめり込む鳩山は日本民主党自由主義陣営に引き戻して確固たる国家戦略を構築していかないと日本は迷走しかねないとの危機感からであった代表未見てのまま動き出した自由民主党では当面鳩山が次期内閣手腕として政務を中心に担当し緒方は新党の党務を担い翌1956年春に自民党総裁選を実施することになっていた年1月15日に大型を訪問した友人のミドロ昭一か、全日本空輸初代社長は大型に、現在一番不足しているのは外に対しては日本を代表するスポークスマン。うちにあった筆によって政治や政党の歪みを直す真の政治評論家である。それは君を置いてないとして、政界から手を引いて言論界に復帰するように懇願している。大型は君の意見には自分も賛成だ。政界入りをしてみて、その宗教には醜い様には自分も驚いていると言って、まだあと2年はぜひやっていくと。おきたいことならばそれが終われば引退して筆を取ると答えた。大方が正解においてぜひやっておきたいことの一端は三男あての所簡に現れている。僕は問題は誰が総裁になるということよりも保守は合同機会に日本の国際的立場をここで明瞭にせねばならぬ。日本の政局が安定すれば米国との関係にももっとは,はっきりできると思うし、日本の外交も重点を東南アジアに向けるべきだと考える。二層交渉など何ら期待もできぬ交渉を始めるより手近い韓国の問題を解決すべきである。これには日本の財外資産の措置が前提条件になるがそれこそ絶対多数を獲得した今は多少の抵抗あっても目鼻をつけて叱るべきだ。それなのに昨今入来鳩山内閣は新聞の宣伝だけで事実何もやっていない。多数の上にあぐらをかいているだけだ。というと総裁論に行きそうだが保守が合同しただけで何のままを、えー、何の経輪を示さないことに僕は言うゆうべからざる不安と不満を感じている独立を回復してから5年保守合同を成し遂げた尾形は米ソによる東西冷戦が激化する国際情勢にあたって日本の国際的立場を明確にする競輪現代風に言えば国軍再建のための憲法改正と対外情報機関創設による国家戦略の策定と実行を目指しただが年、ね、末、まあの選挙戦で体調を崩していた尾形は1956年1月28日の夜11時45分自宅で救世する67歳だったかくして自由主義陣への一員として国軍再建のために憲法改正に踏み切って日本版 CIA のもとで多角的な情報収集と分析に基づく、したたかな国会戦略を推進する独立国家にしようという大型の志は未完に終わった。しかもその志を受け継ごうとした安倍元総理も凶弾に倒れた。だが自らの歴史を忘れない限り、第二の大型大、第二の安倍が現れるに違いない。第2部、日本の国家安全保障戦略の進展と課題。日本政府の安全保障の取り組みに対して一部メディアや野党勢力が、選手防衛逸脱している日本が防衛力を増強して周辺国を刺激するとかえって日本の安全が損なわれるなどという声が上がっているがナンセンスだ。一方、自民、公明両党は相手国内の軍事施設を攻撃する反撃能力の保有で合意し、2022年12月16日反撃能力の保持を盛り込んだ安保三文書を閣議決定。この安保三文書に基づいては2023年から5年間で実に43億兆円もの巨額な予算を使って我が国の防衛力を抜本的にに強化することになったしかも野党の日本維新の会国民民主党も基本的にこの方向性に賛成したことは画期的であり戦後の安全保障の一大転機となったそれではどのように防衛力が強化されていくのか43兆円もの予算は何のために使われるのかその目的と背景をポイントを絞って解説する自民党安全保障調査会新たな国家安全保障戦略などの策定に向けた提言わが国として初めて策定された戦略2022年12月16日、岸田文雄政権は国家安全保障戦略を含める安保三文書を閣議決定して今後5年間の安全保障政策の方向性を明示した国家安全保障戦略とはどのような外交戦略のもとで、すなわちどういう国益を守るために誰を味方にして誰が中立で誰との戦いに備えるのか日本の国益と戦略を規定したものだ戦後日本にはこの外交と軍事、経済、インテリジェンスを統合した国家安全保障戦略が存在しなかった。では戦後の日本は国際社会の中でいかにして自国の自由と独立を守ってきたのかなんと国家戦力はアメリカに依存してきたのだそれが第二次安倍政権のもと国家安全保障会議 NSC が創設され2013年に初めて日本独自の国家安全保障戦略が策定された繰り返すがわん国として初めて策定されたのだそれまでわん国には国家安全保障戦略,戦略は存在しなかったこう言うと戦後の戦略政策のせいでみたいな意見を言う人がいるが実は戦前も国家安全保障戦略は策定されていなかったあったのだ戦前も日露戦争後帝国国防方針というものは策定されたがそれは軍事だけの戦略つまり軍事戦略であって外交経済インテリジェンスといった他の分野も視野に入れた総合的な国家安全保障戦略は戦前の日本にも存在しなかったのだ日本で初めて策定された国家安全保障戦略の全文は官邸の公式サイトに掲載されて誰でも読むことができる各省庁を超えて国家戦略として取り組む。この国家安全保障戦略は10年ごとに改定することになっていて、5年目にその中間評価をすることになる。2018年の中間評価の概要によれば、国家安全保障によって重要でありながら他の省庁の不省域に関わるため、防衛省や外務省が手を出せ、出させなかった領域について日本はようやく取り組むことができるようになった。その代表として国家安全保障業務が例示しているのは次の4つ。1、国家安全保障政策に関する取り組み、平成26年4月の防衛装備 1.3 原則の策定、同年7月の安全保障法,法制の整備に関する閣議決定、平成27年9月の平和安全法制の成立など、海洋宇宙サイバーなど、海洋宇宙サイバーなどの分野について国全体としての能力強化のため、組織分野横断的な取り組みを実施、これらの分野に加えて ODA、科学技術分野の戦略文書に国家安全保障の観点を反映、三自由で開かれたインド太平洋、NSS の示す方向性に沿った指導的取り組みとして NSS の考え方のもと、自由で開かれたインド太平洋を関係国、米合院、アセアン、太平洋島諸国などと連携しつつ推進国際社会も徐々に浸透。4. 情報知見の集約と司令塔機能。的確に情報や知見を集約 NSC の司令塔機能のもと、総合的な政策判断を迅速に実施。NSC 設置後の5年間で NSC 会合は181回実施。様々な政策措置と組み合わせて適時適切に国家として統一されたメッセージを発信。この4つはいずれも複数の省庁が関わる課題であって、省庁縦割りのこれまでの政府の仕組みでは取り組むことができなかった課題なのだ。はい、ここまで。よろしく、ご議員を。